0: Это радио «Спутник» и подкаст «Слышали новость» в студии Кирилл Гришин, Алексей Красильников, Кирилл, приветствую. Привет, всем привет. Слышали новость, да знаем откуда она. Вот, как минимум, да. Ну, помимо того, что узнать новость мало теперь уже, важно получить компетентный комментарий на тему того, что с этой новостью потом делать. Вот именно этим будем сейчас заниматься в прямом эфире. С нами на связи финансист и управляющий партнер «Кселиус Групп» Дмитрий Черемушкин. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Спасибо вам огромное, что согласились с нами побеседовать. Несколько историй, которые так или иначе затрагивают моменты, где будет интересно ваше и профессиональное, и личное мнение. Давайте начнем с того, что в последнее время далеко не первый раз, но прям регулярно и прям чуть не точечно, прям вот подряд, серийно рубль, курс рубля реагировал на политические события. После того, как уже в понедельник министр иностранных дел Лавров по итогам встречи с президентом Путиным выступил с рядом заявлений, рубль пошел вверх. При этом все и по-прежнему очень часто в самых разных областях объясняют именно тем, что курс доллара. Якобы доллар вырос, поэтому цены повысили и все остальное. Доллар и рубль при этом вот как-то плавают. На фоне этого растет популярность пожелания привязать к доллару зарплаты. Расскажите, пожалуйста, свои ощущения и профессиональные и личные о том вообще как себя рубль ведет в последнее время насколько это сейчас стабильно объяснимо и где вот грубо говоря ловить триггеры того что будут большие и серьезные изменения
1: а доллар рубль сейчас очень сильно э, реагирует на любые геополитические заявления и это все эти спекуляции очень опасны, то есть каждый раз, когда мы будем пытаться на этом заработать, чаще всего мы будем терять, поэтому тут вы должны четко для себя обозначить, купите ли вы доллар, да, и уж купили держать его без всяких дерганий, либо наоборот, если вы купили пораньше, может быть, даже вот при таких каких-то заявлениях геополитических и как только доллар куда-то вылетает, можно даже по чуть-чуть его подпродавать. То есть очень хороший уровень в районе 80, а там его скидывайте. Если вы посмотрите на график, то там диапазон 70, там 80 уже много раз были. И в принципе... Ну вот от 80 уже что... и вниз
2: пошло, да, вот сейчас вот. уже существенно уже неделю да, как ну...
1: полторы идет. И все стали продавать, так? Ну вот сегодня уже было тоже под 78 было сегодня. Можно было чуть-чуть подпродать от этого уровня. То есть я бы сказал так, 78-80 можно подпродавать резервную часть а резервную часть лучше держать всегда.
0: А скажите, пожалуйста, какими должны быть в принципе какие-то объемы, я не знаю, закупок, продаж, сделок, чтобы э, курс на этом, на курсов, вы упомянули от 73, от 74 до 80, чтобы что-то получилось заработать? Потому что это же, вот вы сказали, не резервная часть, но ведь для того, чтобы на этом что-то получить, нужно, нужен прям какой-то большой пакет. Это же, наверное, не для большинства?
1: А, ну, для э, не большинства есть фьючерсы. То есть, если у вас ага. небольшие объемы, действительно, вы можете использовать фьючерсы на доллар, и там, в принципе, плечо идет 1.20, то есть, имея там тысячу долларов, можно там, торговать 10-15 тысячами, тысячами долларов как бы. То есть там можно спекулировать. Но, опять же, это такой момент, где только специалистам лучше я рекомендовал бы. Новички могут попробовать,
0: но, скорее всего, потеряют в долгосрочной перспективе. А вот в последнее так время действительно очень сумме. много разных каких-то и курсов, и предложений, и прочего на тему того, что начните прям там на бирже играть, трейдерить. Сейчас можно где-то профессиональное образование получить так, чтобы это было одновременно и теория? Потому что в теории, сами понимаете, все все знают. Но и на практике тоже.
1: А, насколько я знаю, сейчас особо ну, преподают этого на, на кампусах, да, там в университетах какую-то базу. В свое время я тоже базу получал. Но чтобы получить и практику, и теорию, вам приходится искать специалиста на рынке, да. И тут попадаются разные специалисты, а тех, кто только вчера сами узнали, что такое акции, и фьючерсы, и начинает тут же О,
2: да. рассказывать об этом. Курсы задержку. в Инстаграме, марафоны,
0: вот. подпишитесь, да, да, да.
2: И да, действительно, мы смотрим, за всем этим мы следим, да. Появляется, что ребят разыскивают, люди в погонах, а те самые ребята, которых И след пропал, да, они откуда-то уже вещают в ютубах и все прочее, обещают, что они со всеми расплатятся. Я о финансовых пирамидах. Скажите, пожалуйста, вот, коль скоро мы с вами заговорили, Дмитрий, о всех инструментах, где и как заработать, о рубле в том числе, часто слышим о том, что вот, надо было покупать тех, я упустил момент, надо было покупать. И опять же, скоро у нас туристический сезон. Что посоветуете, в каких валютах держать свои вот эти туристические, возможно, накопления?
1: Смотрите, сейчас первым из таких глобальных валют, там доллар, евро, сейчас пойдет ставка повышаться в США. То есть на этом фоне доллар может быть крепче остальных валют. То есть если вы едете даже в Европу, то, может быть, даже доллар сейчас стоит прикупить, если вы там собираетесь действительно тратить эти доллары или потом менять их на евро. А евро обещают поднимать ставку только осенью. Поэтому евро будет послабже, скажем так. Поэтому при прочих равных, если брать все валюты, доллар пока, мне кажется, интереснее будет. Когда брать вопрос, я бы брал лесенкой, то есть купил и сейчас, и чуть попозже, и еще чуть попозже, то есть попытаться размазать среднюю цену по по времени, потому что мы с вами никогда не угадаем ни минимум, ни максимум всего этого. Вот такой мой ответ, наверное.
0: Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, опять же, если последний посмотреть, ну, я не знаю, давайте коронавирусное время возьмем, потому что вот коронавирус бахнул, и после этого э, колебания курсов, насколько, ну, как скажем, непредсказуемый не прям на 100%, но хотя бы прогнозируемый. Есть какие-то такие элементы? Или вот в любую секунду может выстрелить все, что угодно? В смысле факторов, в смысле и, факторов. По доллару, видите, или почему? Да-да-да, ваше курс то... рубля к доллару. Ну, ну все-таки рублевый курс в первую очередь читаем. Да. Хорошо.
1: Коронавирус. Смотрите, сейчас по-хорошему доллар к рублю мы должны где-то быть в районе 60, вот по-хорошему. При такой цене на нефть, таких цен на металлы, удобрения. Я только что смотрел статистику российского экспорта, рекордный экспорт в дальние то Просто колоссальные потоки валюты сейчас поступают в Россию, в российские компании, бюджеты, и курс должен быть серьезно ниже. Но, а, геополитика плюс, видимо, выгодно кому-то да, в стране иметь такой низкий курс рубля. А, вы посмотрите, ниже там 72 он не опускался. Угу.
0: Даже кажется. при вот такой как цене раз, на нефть. Как раз я поэтому коронавирусные времена да. и взял, когда скачочек произошел.
1: Ну вот, скажем так, вот 72, 73, да, мне кажется, это такое дно, откуда надо угу. по-любому выкупать. И в долгосрочной перспективе, как говорил в свое время Олег Вьюгин, это был в свое время главой ФРС, хотел сказать, комиссии по, по финансовым рынкам, он говорил, что был да, по финансовым рынкам. Он говорил, что рублю в одну сторону дорога к ослаблению. Поэтому вот как-то так. То есть подкупать на откатах Ну и держать. Или там во что-то вкладывать, там, на депозиты.
0: Давайте тогда к бирже, к рыночным, как это правильно сказать, к ценным бумагам. Дело в том, что экономика реагирует на ситуацию с Украиной и за рубежом. Вот Блумберг отмечает, что началась распродажа украинских деловых бумаг, облигаций, бондов. На этом фонде происходит рост их цены. Отмечают также, что Национальный банк активно продает, я так понимаю, видимо, накапливает валюту. И, естественно, прогнозируют военное положение, говорят, что вот такое происходит, когда валюта национальная падает, когда начинаются распродажи. Это вот признаки военного положения. Вообще вот сейчас нет такого ощущения, что вот действительно на каких-то на слухах, на, пока что на разговорах, экономика-то украинская может серьезно потерять, проиграть? Или наоборот, вот просто на одних разговорах имеется в виду?
1: Не, конечно, они потеряют и потеряли уже да, на всех этих разговора, потому что когда паника вокруг, вы начинаете очень аккуратно смотреть, куда вкладывать деньги. Вот сегодня данные были по вероятности дефолта Украины. Там такие, есть такие mm-hmm. инструменты, как дефолтные свопы, и там они показали 40% процентов вероятность дефолта Украины там, в ближайшем будущем. Uh, все это, конечно, панические настроения, особенно когда самолеты вроде как да, перестанут летать над Украиной из-за того, что там страховщики отзывают свои uh, страховые uh, обязательства из-за потенциального конфликта. Ну, то есть Украина, конечно, экономически очень серьезно
0: сейчас пострадала и, скорее всего, дальше будет страдать, пока будет тут вот это напряжение. Дмитрий, а получается, что управляют-то экономикой частные лица, причем заграничные, вы очень правильно уточнили, страховщики запретят. И таким образом получается, это ли не внешнее воздействие на экономику страны, со стороны страховых компаний, которые, ну, я так понимаю, значительная часть, таки частные компании?
1: Ну, конечно, экономика же не является изолированной от мировой, да? У нас не Северной Корея, да, и Итая тоже как-то связано с миром. Получается, что если внешние инвесторы, внешние игроки чувствуют, что их деньги пропадут или что-то с ними случится, они начинают их активно выводить, в том числе курс и рубля, и гривны, между прочим, да, это тоже вывод капитала из стран, в которых есть потенциальная опасность потерять эти деньги. Вот. Поэтому, да, внешний внешний мир будет диктовать нам условия нашим странам всем.
2: Да, но и тут, опять же, раз мы говорим про Украину, мне вот хочется понять э, вот эту стабильность э, курса образования гривны, да, Опять же, когда говорят в таком случае курс гривны значит, к доллару, туда-сюда, вниз, мы же говорим ведь еще и о том, какие инструменты поддержки есть у Нацбанка, той или иной страны, в данном случае украинского. Золотовалютные резервы, кредитная нагрузка, опять же, страновые рейтинги, о которых вы сказали. А есть ли у Нацбанка Украины какой-то, я не знаю, люфт, маневр, чтобы поддержать свою гривну, потому что все-таки их обязательства номинированы в долларах? а в гривнах, получается, платить-то намного больше становится на всех этих м- геополитических э- новостях.
1: Тут, на мой взгляд, э- у нас нацбанкового самого, наверное, особо уже инструментов нет, то есть и резервов. А, а вы напомните, пожалуйста, вот не так давно
2: госпожа Гонтрев она куда потом мигрировала, в какую Карибию... На глава Назбанка Украины. Я, не Помните, за я, я тоже Он, не особо нет, следил, но потом, не когда сижу. она покинула свой пост украинский, она туда куда-то поднимать, там, да. Карибщину отправилась. Это как раз и говорит о том, что там люди такие,
1: пришли, поработали, и, и ну и ладно, убежали. Продолжайте. Ну, понятно, там внешнее, по сути, финансирование, да, идет, то есть МВФ, сейчас там я слышал Евросоюз, им, по-моему, полтора миллиарда евро выделил. А, то есть деньги идут за рубежа, да, как только этот поток денег, если вдруг он остановится, естественно, Украина, скорее всего, уже не сможет по обязательствам своим расплатиться. Поэтому пока все хорошо отношения Украины с Западом, скорее всего, деньги будут в Нацбанке. Uh-huh.
0: Давайте тварь. еще один момент уже к российским биржевым историям перейдем. Понедельник открылся, отмечают неудачно, акции упали. Несущественно, но тем не менее. Затем в течение дня почти все упущенное было отыграно, в том числе на фоне тех самых заявлений министра стран дел Лаврова, который чуть выше у нас было. Эксперт, кстати, при этом напоминают, что низкие цены на бирже, падение биржевых показателей, это не повод унывать или паниковать. Наоборот, это возможность заработать, скупив какие-то бумаги по выгодной цене. Самое плохое, говорят для экономистов, это наоборот, когда все спокойно, все, значит, никуда никак не и колеблется. Если не ходит ни вверх, ни вниз, да? никто не зарабатывает. А когда страшно, иди и... Страшно, имеется в виду, когда страшно жить становится, вроде как, иди и покупай. Дмитрий, а вот расскажите сейчас, в текущих условиях, в российских условиях, есть какие-то перспективные направления для инвестиций? Понятные для многих. Если Можно непонятные. Прос... Понятные для
1: многих. Да. А, на... на самом деле вы можете инвестировать, в России в основном инвестировать в недвижимость, Потом там, ну, депозиты плюс недвижимость, там кто куда идет. Потом уже начинается рынок акций и облигаций. То есть такой уровень. Все акции облигации для более таких уже продвинутых инвесторов. А недвижимость уже кажется дорогая, и ставки уже растут. То есть уже как-то пока не очень хочется. Недвижимость, наверное, станет интересной, если начнется гиперинфляция в России. Вот как в Турции случилась инфляция, да, и в прошлом году там просто забег был инвесторов в покупке mm-hmm. кирпичей, да. Вот. А, облигации в моменте только если короткие, а длинных облигаций, то есть, короткие, с погашением там до года, я бы сказал. А какие-то облигации с погашением больше года пока нужно ждать, потому что ставка в России сейчас растет, 9,5 была в пятницу, поднята с 8,5 до 9,5. Вы так говорите, 9,5, закладывает, и закладывает, 9,5 была 11, в пятницу, я прошу видеть. прощения, вы так говорите, 9,5 была в пятницу, а... Да то
2: есть, чуть ли не ежедневно.
1: Ну, да. Уже была в пятницу вечером, да, ставка 9,5. Да, в четверг была еще 8,5. Вот, то есть, ставки растут. И в целом, говорю, мы ожидаем, где-то, 11 увидеть ставку в этом году. Даже не в этом году, я думаю, уже весной мы это увидим. Ну, это очень серьезно будет. И как в
2: этом случае будет реагировать вот рынок вот этих вот консервативных инвестиций? Те, кто покупает квадратные метры, идут в депозиты. Они не захотят, я не знаю, Но, там...
1: если не случится ничего плохого, выйти. <гум> да. А, да, кстати, вы, вы уже выходит, уже выходит на самом деле. То есть уже достаточно большое количество квартир продается. Застройщики, ну, по моим, опять же, данным, застройщикам не очень это нравится, потому что покупали у них квартиры на этапе стройки и еще не достроили, уже начинают выходить. Потому что зачем им сдавать под 5 годовых, если можно получить сейчас на депозите под 11, допустим, будет. <гум> Поэтому сейчас самое хорошее, на мой взгляд, это подобрать очень хорошо упавшие акции, которые, если геополитика рассосется, а очень серьезно могут вырасти процент на
0: 30, 40, может, даже на 50 уже там в следующие 12 месяцев. А вот в этом-то как раз направлении есть сейчас некая область, отрасль? Или вот здесь вот угадал, не угадал? Потому что, опять же, для инвестора, который планирует ложиться, наверное, нужно, будет уместно уточнить вообще историю, как, историю Эмитент, показателя. Да-да-да, хорошее слово, надо запомнить. И в целом как-то вникнуть в ситуацию. Или вот, грубо говоря, там, не знаю, тяжелая промышленность, все, понеслась. Или там, я не знаю, легкая промышленность. И опять же, Понеслась или все опять же здесь индивидуально?
1: Ну, если вы не хотите особо запариваться в изучении там фундаментальных показателей компании, обычно рекомендуют купить так называемый ETF, да, или биржевые поевые инвестиционные фонды на весь индекс сразу. То есть вы не гадаете, вы покупаете рынок целиком. Если вы же хотите немножко поспекулировать или поглубже туда копнуть, то очень сильно сейчас упали, допустим, российские банки. Вот, из-за того, что потенциальные санкции могут прилететь первыми им, их больше всего продавали. Но если, я говорю, геополитика начнет уходить на второй план, и санкции не будут грозить уже нашим крупным банкам, очень сильный будет отскок, очень сильное движение будет в обратную сторону. То есть этот навес дешево. снимут,
2: и все а, эти очень, значит, хорошие убавшие сейчас, да. мейджоры, так скажем, российского банковского сектора, все пойдут вверх. Сбер сегодня Сектор? теряет, уже отыгр... Отогнал, ну, сейчас потерь, да, минус два сейчас. Да. А скажите, ну, пожалуйста, да, почти там,
1: ну, минус 6%. Угром.
2: 6 на открытии было, да. А как вообще, в принципе, инвестировать? Вот сейчас, например, сбер упал, там, да, был 380, там, с чем-то не так давно еще, да, в октябре. А сейчас он там 255. Надо покупать, 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 или же еще ждать, когда он ниже пойдет?
1: Где вот... Смотрите, тут же не только, не только геополитика влияет, да, на ценообразование э, бумаг, хотя сейчас она основная является, но также и какие ставки в, в данной стране. То есть, а вот, мы, кстати, если мы геополитику влияют, сейчас да. Уберем, да, вот, мы, если геополитику уберем, то все равно бы рынок наш российский снизился бы в цене. В любом случае. Почему? Потому что есть такая норма доходности у инвестора. То есть, если при ставке в 4,5%, да, которая у нас год назад там была, инвестору достаточно было там, получать 7-8 в акциях, и он был бы счастлив. Да? То есть, Сбербанк платит там, 7% дивидендов, ему хорошо, потому что там, депозит 4 дает. Но когда депозит дает 9, допустим, да, вот сейчас 9,5 или 10 будет давать, Сбербанк под 7% никому с его дивидендами не интересен. В итоге происходит что? Падение цены акций, что приводит к повышению доходности дивидендной. И вот сейчас там она условно 11 12 по Сбербанку. И вот этот уровень становится привлекателем для инвесторов. С этого уровня начинает их скупать. Поэтому цена по падению цены это плюс это, это в том числе причина. Инфляция резкого подъема ставок в стране.
2: То есть сейчас руководство крупнейшего банка Восточной Европы должно заинтересовать инвесторов, предложив им, а, а, большую, соответственно, рыночную рыночную доходность в плане плане дивидендов, ну и, наверное, какой-то замутить обратный выкуп акций, Да чтобы
1: они подскочили? Ну, обратный выкуп акций они уже замутили, они уже будут выкупать, собственно, акции для менеджмента, как премии, это там хороший объем, сейчас точно не помню сумму, это миллиарды-миллиарды рублей. Но повысить коэффициент выплат, дивидендов им не надо, они хорошо заработали в 2021 году, 1,2 триллиона где-то примерно заработал Сбербанк за 2021 год, и дивидендная доходность будет вполне хорошая, даже уже сейчас хорошая. То есть если геополитику убрать, уже сейчас инвесторы бы с удовольствием по текущим ценам покупали бы Сбербанк.
0: Можно уточнить такой момент один? Я понимаю, что несколько наивно прозвучит. А для зарубежного инвестора российский рынок насколько сейчас привлекателен? Потому что очень часто слышны комментарии, что проще, там, я даже не помню, сравнение не вспомню, но проще уйти куда-нибудь в Африку и начать заниматься драгоценными камнями, чем вкладывать в Россию. Почему-то у меня такое сравнение в голове с было у нас на эфире, нежели вкладываться в российскую экономику. Сейчас для международного вмешательства, притока денег, как или все по-прежнему не очень?
1: Сейчас болоток, да, из-за всех этих слухов, которые там наводнили американские СМИ. Но как только, говорю, чуть-чуть вот это все ослабнет, да, то есть ага. хотя бы неделька тишины будет, я уверен, что будет приток, потому что российские активы очень дешевые. И притом, в отличие от африканских активов, да, здесь действительно достаточно хорошая корпоративная культура. То есть те же компании, вот Алмазы, да, мы говорим про Африку, там, Алроса, российская компания, чудесная компания с шикарными дивидендами, с хорошим управлением. Поэтому как только, говорю, вот, геополитика уйдет на второй план, сюда хлынут
0: деньги Запада очень быстро. Она уйдет вообще? У меня такое ощущение, что нет. До 30-го года это как минимум... До 30-го, почему сказал. Привык, привык <свят> к прогнозам к 30-му году.
1: Вот в этом собственно, и кроется весь основной ага. вопрос у инвесторов. Потому что краткосрочно она может уйти и на шинок отскочить. Да? Но ага. всегда у всех где-то на, 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 в заднем уме. А когда ага. она снова придет к нам? Вот это, конечно, основной риск. И из-за именно этого риска в среднем наш российский рынок там раза в полтора дешевле рынка европейского или американского. Но он недооценен? Это такое будет, или это справедливая оценка? Недооценен. Он, скажем так, недооценен по сравнению с аналогичными компаниями в других странах.
2: Там же есть мультипликаторы, вот. всякие это, бьет... биржевые,
1: рыночные, правда, да? По которым компании сравнивают одна к другой. Конечно. Угу. А Конечно. И... Например, Сбербанк торгуется за 5 годовых прибылей, а там JP Morgan американский там 12 годовых прибылей. То есть в России вы окупите свои инвестиции, условно говоря, за 5 лет, а в Америке только за
2: 12. Слушайте, ну вот мне интересно тоже узнать ваше мнение как специалиста. э, Продолжая разговор о всяких уникальных акциях, там э, вы одну уже назвали, алмазный гигант Алроса, четверть алмазного глобального рынка. Еще одна я просто... э, Что что хорошо помню и знаю, в СМПу Ависма Титан. э, Компания, которая при прочих равных э, будет расти всегда, пока летают и Airbus, и Boeing. А что еще? Вот такой уникальный юникорн единороги российского а, рынка.
1: Из такого, чтобы... Это ГМК на рельсский никель, например. Так. Который является одним из крупнейших в мире поставщиком Палладия.
2: Ну, то есть инвестировать вот. это как? Тоже это, не довести. Это не, не на две недели, да, там, это горизонт сколько? Три, пять, двенадцать лет. Такие вещи, да?
1: Знаете, это зависит от стратегии инвестора. Он хочет там спекульнуть и там к следующему году себе, знаете, заработать на поездку в Турцию, да, или он хочет в целом получать денежный поток в течение следующих там, 20 лет или 30 до пенсии. И от этого выбирать Потому что ГМК «Анерский например, да, вот он сейчас за год получится дивидендов в районе 15%, но в следующем году он начинает активные капитальные затраты, это снизить немножко его денежный поток и снизить дивиденды. Но через три года, когда он все эти вложения сделает, новое производство запустит, у него опять денежный поток повысится. Вот, и вы четко должны взвесить, да, вы готовы там сейчас в моменте потерпеть чуть меньше доходность, но через там 3-5 лет получить в два раза больше, чем сейчас, например. Вот, поэтому все горизонт инвестирования у людей должен быть четко
0: обозначен. Понятно. Давайте еще к одному моменту, который весьма привлекательным кажется для инвесторов, а на деле является собой явлением с таким количеством как это вторых-третьих слоев, что и не представить. Дело в том, про, про криптовалюту поговорить. Дело в том, что Минфин предлагает ограничить вложение в криптовалюту для неквалифицированных инвесторов. Собственно, это явление и появится. 50 тысяч, не больше. Квалифицированным инвесторам стать весьма затратно. Для этого нужно иметь 6 миллионов на счету. Также таким же должен быть объем операций за предыдущие 4 квартала. Сделок не менее 40. Должно быть профильное образование, либо соответствующий сертификат. Впереди еще вот прямо на неделе совещание по теме оборота криптовалют, там и министр финансов, и глава Центробанка будут. И вот, кстати, Минфин ответил на Биулины, который выражает опасения, что э, возникнет параллельная финансовая система в виде этой самой криптовалюты. Ответили тем, что запрет сделает многих уже действующих инвесторов нарушителями закона и предполагает еще любопытный момент сделать легальным входом в крипторынок только банки и а, и, собственно, рынок, да. Биржу, прошу прощения. В этом направлении насколько все конструктивно, на ваш взгляд, движется? Вся суть-то криптовалюты не потеряется, если ее сделают настолько прозрачной и еще полностью подконтрольной действующей финансовой системе?
1: Ну, потеряется, что-то потеряется, конечно, во всем этом деле. Но, но это, мы, я, прошу прощения, это смотреть, не станет просто релиз...
0: еще одним, ну как сказать, набором акций или как драгоценных бумаг. Только они будут виртуальные и называться по-другому.
1: Это удобно, на самом деле. Там Тот же Норникель собирался выпустить токены на тот же палладий. То есть вы будете палладий держать не в, в руках у себя да, или в сейфе, а через эти токены. То есть они будут храниться, это, там, драгоценные металлы где-то в сейфах, да, под землей, условно, там, в самых лучших хранилищах. А у вас будет, по сути, как бы права на Слушайте,
2: этот это металл. Слушайте, так они их выпустили. Вот, это удобно. Они очень. не только собирались, они это сделали. Вот,
1: Ой. уже вы...
0: Но это можно называть ну, классическим, крипто... а это... Это, прошу, прощения, классическим примером крипто криптобиржи? Да. Или это все-таки просто как эволюция того, что есть сейчас?
1: Ну, у нас постепенно мы приходим к такому цивилизации, действительно. Потому что до этого то, что было, да, такие доги-коин, как мы их называем, Dogecoin, коин да, то есть это же, ну, просто фантики, которые показывали, как работает технология. А здесь у вас уже реально появляются действительно экономические инструменты, да, владение чего-то через токены. Вот, и э, закрытие вообще крипторынка, да, вот как там предполагалось изначально, да, это очень хорошо иллюстрирует то, что просто специалисты все разбегутся. Мы видим, как это реализуется, там, допустим, в США или в Европе, да, или там, не знаю, в Азии в разных странах. Там, наоборот, стараются все обелить, да, то есть показать, что люди – это классная технология, да, вот работайте, но под надзором, да, чтобы не было, вот это так называемого скама, мошенничество, вот главная задача регуляторов – сделать так, чтобы здесь не было мошенничества, чтобы это было регулировано, но при этом дать возможность творчески развиваться в этом направлении. Если в России это было бы закрыто, то мы бы через 10 лет просто оказались, что во всем мире блокчейн активно развивается, все наши специалисты из России работают где-то за рубежом, а в России просто нет специалистов, понимаете? И мы наконец поняли бы, что «О, надо же развивать было, оказывается, эту тему». Поэтому то, что сейчас Минфин активно, активно пытается как-то правильно отрегулировать, это, на мой взгляд, очень позитивный момент в России.
0: А если так, опять же, подытожить, может быть, вкратце, я опять, что это тема для отдельного и продолжительного разговора, но вообще поведение российской, как сказать, российских экономических, финансовых властей современно выглядит, нет ощущения, что вот и здесь отстанут. Знаете, как есть такое представление, что везде во всем запаздывают?
1: А мы отстаем очень сильно, на самом деле, уже отстаем. Ну, вот эти а, шажочки, допустим, они тоже, как-то ну...
0: позволяют, пусть не догнать, но отставание замедлить.
1: Ну, смотрите, регулирование уже криптовалют законодательное да, в США было в 2018 году уже, да, то есть уже с этого налоги снимались, уже как бы отчеты подавались тогда, в 2018, сейчас 2022 год, а да, у нас еще нормально, ничего нет законов нормальных поэтому. Поэтому то, что сейчас делается, видимо, делается, знаете, как долго мужик запрягает, но ага. быстро едет. Вот я надеюсь, что вот они, знаете, там по какому-то, не помню, там, 14 или 18 февраля должны были представить уже финальный законопроект, да? То есть проект этого закона. Поэтому я думаю, сейчас все быстро сделают.
0: Очень Дмитрий, быстро впереди будет. еще пара историй, которые с вами обязательно разберем подробнее, но это будет уже после выпуска новостей. Гость сегодняшнего подкаста слышали новость на радиоспутник Дмитрий Черемушкин.
3: В студии Наталья Карасева. Здравствуйте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил президенту Владимиру Путину продолжать наращивать переговоры по гарантиям безопасности США и НАТО. В ходе переговоров глава государства назвал расширение Альянса на Восток бесконечным и очень опасным. В свою очередь Лавров подчеркнул, что понятие неделимой безопасности отличается от того, что пытается представить Запад. По словам главы МИДа, первая часть ответа США по гарантиям безопасности не удовлетворяет России, а вторая более конструктивная. Лавров отметил, шанс договориться с США и НАТО по ключевым пунктам предложений по гарантиям безопасности есть. Госдума во вторник рассмотрит вопрос обращения к президенту России о признании ДНР и ЛНР на основе рейтингового голосования. Об этом написал спикер Вячеслав Полудин в своем телеграм-канале. При этом отметил, что такое решение принято на заседании Совета Думы. Вопрос исключительно важный и ответственный. Вашингтон нагнетает напряженность вместе с европейскими странами поставляет на Украину вооружение. Все это несет угрозы и риски для жизни наших граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, добавил парламентарий. Владимир Зеленский призвал выехавших за границу депутатов Верховной Рады в течение суток вернуться на Украину. Иначе нам всем, как государству, так и руководству делать серьезные выводы, отметил президент. Он не стал уточнять депутаты, каких партий покинули страну. Отметил, власти, в том числе парламент, должны своим примером давать сигналы украинскому народу к единству. В России создадут реестр неплательщиков алиментов. Законопроект разработал Минюст. Об этом сообщила Пресс-служба Совета Федерации по итогам встречи сенатора Владимира Политаева с директором Федеральной службы судебных приставов. Речь идет о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящейся в розыске. Кроме того, законопроектом предлагается наделить судебного пристава исполнителя правом требовать предоставления сведений об имущественном положении алиментщика. Российская национальная библиотека представит редчайший автограф поэта Александра Пушкина. Его демонстрация состоится в рамках 4 Всероссийского фестиваля «Книжный маяк Петербурга», рассказал гендиректор учреждения Владимир Гронский. По его словам, находка до сих пор находилась в частной коллекции. Это не, не будет единственной сенсацией. Библиотека также обнаружила документ Императорской публичной библиотеки 1855 года с письмом к тогдашнему директору учреждения, который был однокашником Пушкина, от вдовы поэта оба раритета станут центром дискуссий. Следующий выпуск менее чем через полчаса на радио Спутник.
0: Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат. Продолжим этот подкаст. Слышали новость на радио "Спутник"? Кирилл Гришин, Алексей Красильников микрофонов. Кирилл, привет. привет еще раз, привет. Наш сегодняшний гость Дмитрий Черемушкин, финансист, управляющий партнер "Кселиус Групп». Дмитрий, здравствуйте. 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 Вот так сложилось исторически, что для России слова "Чубайс" и "страшилка" это прям синонимичные понятия. И вот очередная пугалка, что мол Россия может серьезно пострадать от возможного введения платы за углерод. При этом Чубайс добавляет, что нужно вводить эти платы в России как можно раньше чтобы нейтрализовать негативный эффект углеродного налога Евросоюза. Соответственно, чтобы платили все эти деньги в российский бюджет, а вот не в этот самый евросоюзный. Подсчитали, что за тонну парниковых газов 10 долларов, если платить, то получаются траты для нагрузка на российский бюджет до 150 миллиардов рублей. Дмитрий, не рановато начали про углеродные вещи эти думать, учитывая, что даже Чубайс в смысле самых негативных прогнозов говорит, Если ведут, то к 30-му году. А мы уже выяснили, что к 30-му все переменится 10 тысяч раз.
1: Не рановато ли? Да просто инертное у нас общество, особенно бизнес. Бизнес не очень хочет вкладывать огромные суммы денег на снижение углеродного следа потому что это ну реально миллиарды-миллиарды долларов нужно инвестировать, это нужно делать, соответственно, заран... глубоко заранее, то есть 10 лет это даже может мало быть, на самом деле, там лет бы 15-20 нам бы дать. Вот. И действительно, у Евросоюз очень, очень такой хитрый, они поймали сразу два бонуса. Во-первых, они хотят действительно снизить углеродный наслед в мире, да, потому что Парникову все-таки эффект дает о себе знать. А с другой стороны, они хотят немножечко так ободрать своих же, тех, тех у кого они покупают, Металлы, нефть, газ. То есть они хотят немножко кэшбэка получить от всего mm-hmm. этого дела, и вводя тем самым такие налоги. И...
0: Дмитрий, а не находите, mm-hmm. что здесь получается речь совсем не про здоровое, не здоровую планету, не про зеленое будущее, учитывая, что вот эти все квоты прекрасно продаются, перепродаются? И целый рынок на да, них организован да-да-да-да. с
2: деривативами и всем прочим.
1: Ну, Емкостью, если я ничего не путаю, два, два бюджет, триллиона долларов,
2: Uh-huh. рынок.
1: Да, yeah. но Евросоюз-то свою как бы, кусок он заберет, ему там все равно, знаете, как вы перепродадите эти контракты в будущем, он имеет свой, да, там таксу все, свои денежки получил. Вот кэшбэк за нефть обратно в бюджет за- за- запихнул. Поэтому то, что Чубайс сейчас об этом заботится, он уже понимает, да, то есть, сколько российские компаний будут в будущем платить. И на самом деле я вам скажу, что вот разница, ну, так как я, я, я когда читаю отчеты европейских нефтяных компаний, и российских, допустим, и даже американских, вот европейцы, они уже там заранее, уже несколько лет назад в отчетах писали, что мы будем там снижать углеродный след, мы должны перейти к Zero, да, Zero, вот это мишень, к 2050 году, они там большие планы построили. Американские компании начали только в прошлом году об этом думать, российские там не знаю, одна или две, только, только задумались. Да, вот Роснефть вроде как объявила, что они только начинают этим делать. То есть поймите, да, то есть если не за, не, Чубайс бы не заставил бы, российские компании бы искали, а пока добывается нефть, добывается. да, Через 10 лет, мы не знаю, где мы, мы, на Карибах уже будем к тому моменту. Нам будет все равно. Ну вот смотрите,
2: получается, в этой истории, как я вижу, да, с одной стороны, ну, опять, инертность, русский мужик не грянь. Русский мужик не перекрестится, пока огромный грянь, я перефразировал. А здесь же должна же быть история на опережение, как вы говорите в докладах, приучать инвесторов и рынок к тому, что вот мы будем, значит, Zero Emission к 50 году организовывать. Но родитель тоже сказал, no проблем мы сделаем, ребята, не вопрос. Но мы все прекрасно помним вот эти огромные техногенные катастрофы, рекордные штрафы, зачисленные в бюджет Российской Федерации. Не все готовы, мягко говоря. Вот иллюстрация. А Скажите, вот как Евросоюз будет вот этот э, взаимозачет проводить, если, э, соответственно, э, мы продаем им товары, э, они с нас, соответственно, вот этот э, углеродный кэшбэк налог получают получает, обратно. Получает, Кашбэк, да, получается. А, а, а мы, то соответственно, тоже что-то покупаем у них, э, или вот все вот эти вот, опять же, санкции, да, как это все высчитывать? Тут калькулятор должен быть, я не знаю, величиной вот с эту эфирную студию, как все считать? И кнопки вот такие вот примерно, да? Как правильно считать-то этот налог? <смех> <смех> Нет, ну, <смех> они,
1: они же скажут, что они зеленые, понимаете? Как, Но... Какие там, да, у них все идеально. Это у вас там грязная нефть с грязным газом, понимаете? Так что давайте платите. Вот, а у нас все зеленое уже будет. Но они реально, реально, я вам скажу, быстрее да, перейдут на вот эту нейтральность по углеродным выбросам. И я не говорю, а, у них есть деньги, у них огромные деньги. У них есть технологии, чтобы это сделать быстро. А Чушь они газ а тогда такие страны, не покупают, как Россия, да?
2: живой. По тысячу долларов
1: и все. Нет. Хотят, чтобы Газпром дешевле продавал. же они, если есть деньги, им понимаю. Ну, они от, от газа тоже откажутся Там, к 2050 году. Они хотят
0: очень сильно его снизить и тоже не зависит ни от кого. Понятно. Ну, вот. Так что... Давайте к российским внутренним еще реалиям. Тоже весьма любопытным может быть явление, которое не только финансовую сферу затронет. К 1 июня регионы должны представить свои идеи по стимулированию инвестиций в создание кампусов. Вот эти самые университетские а я даже синонимы не подберу, просто университетские кампусы. Появиться их должно, согласно указанию президента, Скажи, не менее 25. университетские общежития 2.0. Так это не общежитие, это целая инфраструктура, это целые технопарки, лаборатории Но и проч... живут же там студиозилсы. И живут тоже. Вот так скажем. И живут тоже. Да. Инвестиции ожидаются, оцениваются в размере 600 милли... 607 миллиардов рублей. Создание кампусов запланировано, опять же, к 30-му году. Любим 30-й год. Я просто к чему? Я очень люблю американский студенческий спорт. Но ну, вот посмотреть, как студенты играют со студентами в футбол, в хоккей, в баскетбол, это отдельная очень привлекательная фишечка до того, как они становятся профессионалами и начинают работать за деньги. Как полагаете, в данном направлении создание кампуса это привлекательная схема для инвестора, для частного, учитывая, что вот вся схема будет работать, планируется, что будет работать по схеме государственно-частного партнерства?
1: Я думаю, это очень хорошая идея. Это, во-первых, просто идея хороша, потому что действительно создает некое такое комьюнити-сообщество. И там на, этом, на, на, на основе этой платформы уже создаются действительно какие-то лаборатории, исследовательские центры и так далее. А сейчас крупные российские компании, которые особенно идут в... которые развивают какое-то что-то инновационное, им, как правило, не хватает кадров внутри страны. И для того, чтобы воспитать этих кадров, они готовы, они сейчас делают, они спонсируют создание таких лабораторий, чтобы воспитать там э, студентов под них, сразу под заказ. Это делает Сбербанк сейчас, например, да, то есть активно обучает молодежь. И э, то же самое делают во всем мире. То есть американцы на своих кампусах, если вы, меня слышали, э, там активно туда внедряют свои деньги, они смотрят студенты, которые как они развиваются, и оттуда их забирают себе в виде э, хороших высококлассных специалистов. Поэтому кампусы и в России это очень хорошая идея. Вопрос, что только, скорее всего, там будут очень крупные компании спонсировать.
0: А это будет региональная история или все-таки будет такая, как бы, ситуация, есть два-три три корпорации вот этих общероссийских, наверное, уже не компании, уже правильно говорить экосистема, и, собственно говоря, они везде удить и будут и в Томске, и в Новосибирске, и в Москве.
1: Ну, скорее всего, да, это будет какой-то там, не знаю, 10-15 крупнейших российских корпораций, где еще, где есть, скажем так, инновационное руководство, потому что не каждый руководитель российских крупных компаний инновационно развивается, вот, но, скорее всего, это будет история все-таки не массовая, это будет такая, знаете, скорее всего, местечковая история, на мой взгляд, пока что. Удить и хантить,
0: да, хочется добавить этих студентов. Ну и обратно тоже вкладывать, тоже это прикармливать сначала, а потом уже у хантить.
2: Мне кажется, надо выпускать их вот в открытый водоем российской экономики, чтобы эти вот э, окрепшие, да, так сказать, умы, а мне кажется, уедут. Вот убедите меня в том, что не уедут.
1: Они не уедут, если, вот, то есть, есть кампус, который там условно спонсируется там Сбербанком, да. Вот конкретные задачи, допустим, какой-нибудь там дата-сайентист, то есть специалист по изучению больших да, да, баз данных данных и так далее. То есть они говорят, что вы здесь учитесь, да, там 3 года, 4 года. Вот, потом вы, если вы хороший специалист, вы получите хороший офер в России, да, то есть у, у них Сбербанк. То есть сейчас неваж... Паш, недавно читал в одной из газет российских, что теперь неважно, где вы живете, в Томске, в Новосибирске или в Москве с зарплаты специалистов, да, вот инновационных, вот эти дата и так далее, они стали выровнялись, стали одинаковыми. То есть теперь... спасибо, живете, извините, хорошую... в кавычках,
2: спасибо да? пандемии, которая, да, перевела многих на Усили удаленку. И, вскоре, и вы да. правильно отметили, да, что зарплата не просела у таких специалистов, которые работают из регионов.
1: Да, а, а они же могут из Томска, ребята, работать и на какой-нибудь калифорнийский, да, там, компанию. Поэтому он, тому же, условно, Сберу, который хочет стать инновационной компанией, ему придется платить сопоставимые там, доход, зарплаты, как и ребят, которые там в Калифорнии работают, условно полагаем... это очень полезно будет для всех, я думаю.
0: Дмитрий, как полагаете, есть какая-нибудь, какое-нибудь направление, перспектива для того, чтобы, как сказать, повысить эту привлекательность? Ну вот вы сказали, да, про, я просто запомнил, про местечковую такую небольшую специфику этого процесса. Есть ресурс для того, чтобы как-то интенсифицировать?
1: изменить структуру экономики, что, в принципе, в ближайшем будущем нереально. Ну, конечно, у нас госкапитализм похож на... Ну, на китайский, наверное, уже ближе. Поэтому только здесь крупные корпорации и близкие к правительству корпорации будут этим заниматься. Частный бизнес будет бояться во все это вкладывать, потому что это же длинные деньги. Это реально длинные деньги, которые будут отбиваться годами, а у нас пока боятся на долгосрочную. Слушайте, у меня в этой истории все прекрасно, все нравится. Кроме
2: того, опять же, не запаздываем ли мы. А почему, собственно, регионы должны представить по, соответственно, директиве, спущенной из федерального центра? Почему регионы сами не просят не федеральный да. центр? Ребят, мы вот делаем вот это, вот это. У нас очень классные ребята растут. Там, вот там, да, да, помогите немножечко. То есть инициатива спускается сверху, а не снизу.
0: Есть мысль, что такими будут предложения. Помогите нам: ко мне вопрос такой. Зачем я был главой
1: регионального подразделения? Ну, просто без инициативно, понимаете? Чем дальше от Москвы, тем меньше, на мой взгляд, инициативы. Вот и все. Ну, Мое такое мнение.
2: То есть убили Его абсолютно Только можно разделить
0: да. действительно. Пока из Кремля не позвонят, очень часто ничего и не крутится, не верится, не происходит. Дмитрий, спасибо вам огромно за такую содержательную беседу. Дмитрий Черемушкин, спасибо. финансист, управляющий партнер Celios Групп, гость сегодняшнего подкаста. Слышали новость в студии Кирилл Гришин, Алексей Красильников, Кирилл, благодарю. Спасибо.
3: В студии Наталья Красеева. Здравствуйте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил президенту Владимиру Путину продолжать наращивать переговоры по гарантиям безопасности США и НАТО. В ходе переговоров глава государства назвал расширение Альянса на Восток бесконечным и очень опасным. В свою очередь Лавров подчеркнул, что понятие неделимой безопасности отличается от того, что пытается представить Запад. По словам главы МИДа, первая часть ответа США по гарантиям безопасности не удовлетворяет Россию, а вторая – более конструктивная. Лавров отметил, шанс договориться с США и НАТО по ключевым пунктам предложений по гарантиям безопасности есть. Госдума во вторник рассмотрит вопрос обращения к президенту России о признании ДНР и ЛНР на основе рейтингового голосования. Об этом написал спикер Вячеслав Полудин в своем телеграм-канале. При этом отметил, что такое решение принято на заседании Совета Думы. Вопрос исключительно важный и ответственный. Вашингтон нагнетает напряженность вместе с европейскими странами поставляет на Украину вооружение. Все это несет угрозы и риски для жизни наших граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, добавил парламентарий. Владимир Зеленский призвал выехавших за границу депутатов Верховной Рады в течение суток вернуться на Украину. Иначе нам всем, как государству, так и руководству делать серьезные выводы, отметил президент. Он не стал уточнять депутаты, каких партий покинули страну. Отметил, власти, в том числе парламент, должны своим примером давать сигналы украинскому народу к единству. В России создадут реестр неплательщиков алиментов. Законопроект разработал Минюст. Об этом сообщила Пресс-служба Совета Федерации по итогам встречи сенатора Владимира Политаева с директором Федеральной службы судебных приставов. Речь идет о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящейся в розыске. Кроме того, законопроектом предлагается наделить судебного пристава исполнителя правом требовать предоставления сведений об имущественном положении алиментщика. Российская национальная библиотека представит редчайший автограф поэта Александра Пушкина. Его демонстрация состоится в рамках 4 Всероссийского фестиваля «Книжный маяк Петербурга», рассказал гендиректор учреждения Владимир Гронский. По его словам, находка до сих пор находилась в частной коллекции. Это не, не будет единственной сенсацией. Библиотека также обнаружила документ в Императорской публичной библиотеки 1855 года с письмом к тогдашнему директору учреждения, который был однокашником Пушкина, от вдовы поэта о паралитета станут центром дискуссий.